0: Pero yo estoy sacando todas las excusas por si leo un chancado, ya. Si leo muy chancao, ya. Ya que el Señor le bendiga, entonces vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice la palabra del Señor: Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. por su, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina el, al lugar santísimo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con el agua pura que el Señor le bendiga puede tomar asiento eh, a través hermanos de, del tiempo que llevamos estudiando la palabra del Señor uno cada día hermanos se da cuenta eh, que le falta mucho aún hermanos y escuchaba estos días a Sergio y a todos los profesores hermanos que hoy, hoy nos pueden estar enseñando a nosotros y nos miramos y todos nos damos cuenta que nos falta mucho aún por conocer al Señor esto no se trata hermanos acá de quién sabe más sino que esto se trata hermanos de que nosotros tenemos que interesarnos cada día en saber y conocer más del personaje que nosotros hablamos esa es la importancia del predicador esa es la importancia de la persona que se sube a este lugar por eso yo le decía anteriormente que es fácil ser pastor de una iglesia donde la palabra no sea lo más importante hermanos porque es fácil leer y hablar de cualquier cosa pero hermanos la palabra del Señor también me lo dice que yo no puedo ponerle ni quitarle a la palabra sino que tengo que someterme a lo que el Señor quiere entregar a la iglesia y en esta mañana hermanos es por eso que yo quiero compartir con ustedes esta palabra que ha cambiado un poco el chip y por eso yo al principio cuando del culto hermanos le, le da énfasis si usted está consciente en el lugar que está hermanos más o menos es lo que vamos a tratar de hablar en el día de hoy hermanos del de poderío del Señor eh, a través de la sangre de, de Jesús ahora tenemos libre libertad para entrar en el lugar santísimo recordemos que en el antiguo pacto solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo o sea en la presencia de Dios eso lo sabía usted cierto antiguamente hermanos era una persona que abogaba por los pecados de todo un pueblo posiblemente por la necesidad de todo un pueblo pero esa persona no era una persona cualquiera hermanos. no era que a mí se me ocurrió ya yo voy a ser sumo sacerdote era una persona elegida por por Dios no es entonces hermanos que cualquiera de nosotros podamos decir, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... No, Dios elegía en aquel tiempo a esos hombres, hermanos, para comunicar, hermanos, o para recibir las peticiones de un pueblo entero. Era un privilegio para aquel varón, era un privilegio, hermanos, pero una gran responsabilidad a la vez. Eh, a lo mejor usted puede decir, oh, qué privilegio más grande para el sumo sacerdote de entrar allí al lugar santísimo, donde en aquel tiempo, hermano, no es como hoy. En aquel tiempo solamente específicamente en un lugar era, hermano, donde estaba la presencia de Dios. A ese lugar de entraba el sumo sacerdote a conversar con papá Dios. Amén. Así de restringido era en aquel tiempo. Hermanos, cuando nosotros hoy entendemos estas cosas, podemos decir, si bien es cierto, era fácil a lo mejor para, para el pueblo en general, que alguien nos representara, Ay, los demás todos, ah oh, bueno, va a ir el, el sumo sacerdote, él va a abogar por mis pecados, va a abogar por todo lo que yo estoy viviendo. Y hermanos, y era una vida simple a lo mejor para los demás. Pero quizás pensarían también, ¿por qué no seré yo el que estoy ahí? ¿Por qué no seré yo el sumo sacerdote el que vaya a entrar a aquel lugar santísimo? Era un lugar de privilegio. Era un lugar, hermanos, donde esa persona tenía una conexión directa con el Señor. Uno, solamente. Sería como que hoy acá. Para que me entienda, como que hoy en este lugar solamente una persona pudiera conversar con el Señor y decirle yo al Señor, sabe, Señor, Sergio necesita esto? Tal persona necesita esto otro. Hermanos, es para que me entienda más o menos cuál era la labor de aquel sumo sacerdote. Pero lo más maravilloso que quiero darle a entender en el día de hoy, es que hay alguien, hermanos, que borró todo eso. Y que hoy nosotros tenemos una entrada libre para conversar con nuestro Dios. Ese sé que es un privilegio para usted y para mí en el día de hoy. Que nosotros sepamos estas cosas. Si cualquier persona se le ocurría entrar a ese lugar la ira de Dios caería sobre esa persona, y esa persona caía muerta. No era entonces, hermanos, que usted o que cualquier persona fuera de entrar a aquel lugar. Era un lugar santísimo. Y esas personas, hermanos, sabían que no podían entrar a aquel lugar en cualquier condición usted cree que el sumo sacerdote él llegaba al día que tenía que ir a aquel lugar y llegaba y entraba y no se preocupaba de nada sino ah me toca hoy día ir a aquel lugar en el sumo sacerdote había una preocupación tenía que haber una preparación para entrar a aquel lugar hermanos al lugar santísimo de Dios a poder ser el abogado del pueblo entero a poder ser el que iba a transmitirle a los demás quizás una orden de Dios pero él tenía esa gran responsabilidad es maravilloso cuando uno analiza esto y analizamos el tiempo que hoy el tiempo presente de hoy de nosotros como iglesia y podemos Quizás mirarnos unos a otros y decir qué difícil era en aquel tiempo. Pero que si hoy usted mira a su hermano a su lado y tiene la entrada libre, así como la tenía solo el sumo sacerdote, hoy usted tiene una entrada libre para entrar a conversar con nuestro Dios por intermedio de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, ese que venció la muerte. Ese que murió allí en la cruz, por usted y por mí. Y que hoy se nos presenta como nuestro abogado. Que el Señor te bendiga, hermanos. Versículo 22. Pero Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nos abrió un camino nuevo y vivo hacia su presencia. Él abrió un nuevo camino. Jesús con su muerte abrió un nuevo camino Para usted y para mí Un camino donde hermanos Nos conduce a la presencia de Dios mismo Un camino vivo Un camino hermano con esperanza Un camino de seguridad Porque donde vamos en ese camino El sumo sacerdote está presente eso es lo más grande e importante hoy que entendamos como iglesia local, hermanos. ¿Dije iglesia local? ¿Sabe? Estoy escuchando varias veces los, los, los mensajes y las enseñanzas y me estoy acostumbrando, hermanos, a, a palabras de los profes. Eh, nunca usaba la palabra iglesia local. Y uno puede entender que nosotros somos la iglesia local. Yo no le estoy hablando en esta mañana a más gente. Les estoy diciendo a ustedes, el Señor se está refiriendo a nosotros, diciéndonos estas cosas. Y debemos ser, ¿sabe? Como en aquel tiempo había un privilegio para aquel hombre, para el sumo sacerdote, para nosotros en esta mañana debe haber un gran privilegio, porque hay una enseñanza, hermanos, sana, pura, de la Escritura, y que nos está llevando a conocer a un conocimiento más grande del Señor. Eso para nosotros debe ser una alegría tremenda, hermanos. Empezar a vivir en la presencia del Señor. Empezar a saber y a reconocer ciertas cosas que a lo mejor no estaban en nuestro conocimiento. De saber que hay alguien que aboga por nosotros. Y que usted a lo mejor dirá, pero si eso lo sabía. En muchos de nosotros hay muchas cosas que sabemos y hemos escuchado, pero que no las vivimos, hermano. Que hasta el día de hoy, no hemos estado atentos a lo que el Señor quiere de nosotros Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y a través de Él hoy podemos disfrutar de su presencia Cristo es nuestro gran sumo sacerdote hoy no es necesario que solo una persona pueda a lo mejor presentarnos ante Él. Hoy usted, por intermedio de Jesucristo, por intermedio de la muerte de Cristo, tenemos de entrada libre a conversar con nuestro Dios. Dígale al hermano que está a su lado, hoy puedo conversar libremente con mi Dios, a través de Jesucristo. Una buena noticia, hermano, si usted no la sabía, o si la sabía mejor, pero debe ser motivo de alegría en nosotros de saber que allí en su casa, en cualquier lugar usted puede conversar con él que allí en su trabajo, donde está en el lugar que usted se encuentre ahí está presente nuestro abogado, nuestro defensor es importante entonces reconocer que tenemos que cada día Interesarnos por conocerlo más Saber cuáles son sus virtudes Saber quién es A qué lugar nos está prometiendo llevarnos Nosotros nos apegamos a esta vida, hermanos Intentamos hacer miles de cosas Por obtener cosas terrenales Y yo siempre he dicho esto No es malo lograrlo pero descuidamos lo más grande para un hijo de Dios descuidamos empezamos a despreocuparnos ya vaciarnos de lo que había en nosotros y empezamos a llenarlo de otras cosas que nos distancian del Señor quiero motivarlos en esta mañana a que cada paso que ustedes pueda pensar que ahí está el Señor presente Que necesitamos Como iglesia, como su pueblo Caminar convencidos Que esta no es una casualidad Que usted está acá Sino que usted es un privilegiado Porque hay alguien que salió a su encuentro Porque hay alguien que usted Donde ahí iba caminando, iba solo, sin rumbo pero alguien se atravesó en su camino y hoy puede reconocer que ese que se atravesó en su camino le está ofreciendo un lugar que nadie puede ofrecer sino solo él, por intermedio de él llegaremos un día a la presencia de Dios mismo Dios te bendiga iglesia en esta mañana que cada uno de nosotros podamos pensar y analizar ¿En qué lugar estamos, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto nos falta por conocer al Señor? El versículo número 22 parte diciendo Acerquémonos, pues Dios Pues a Dios Con un corazón sincero Y esta es la palabra Que nos enfocaremos hoy Acerquémonos Hemos conocido, hemos visto que en aquel tiempo era un personaje, cierta persona que podía, hermanos, entrar y acercarse al Señor. Pero hoy nosotros tenemos la entrada libre para conversar con papá. No estoy hablando de acercarnos a un lugar físico. Se está refiriendo que tenemos que estar conscientes de su presencia en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Una pregunta. ¿Está consciente usted de que el Señor vive en usted? ¿Es consciente usted de que el Señor está en su casa, en su trabajo, ¿es consciente usted que sin Cristo no puede vivir? Una buena pregunta. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, tiene que haber una gran diferencia en nuestro actuar, en nuestro vivir porque sabemos que Dios mismo está en nuestro medio que el Señor habita en mí sabe usted que usted es la casa de Dios usted es el templo de Dios hermanos donde Él habita donde Él vive está consciente de eso esa es la importancia que en esta mañana así como el sumo sacerdote de entraba a la presencia de Dios mismo hoy usted vive en la presencia de Dios hoy usted está ahí con Dios mismo a su lado o dentro de usted porque Él vive en nosotros pero ¿cuánta conciencia hay en usted y en mí de esta gran realidad de la iglesia cristiana porque esta es una realidad esto no es un cuento hermanos esto no es que a alguien se le ocurrió que el Espíritu Santo vive en mí. No, Él vive en mí. Y Él vive en usted. Somos la casa del Señor. ¿Cuánto hay de real en nosotros? ¿Usted cuando está en su hogar está consciente de que Dios está ahí? Cuando usted va a un lugar... donde quizás va solo usted, va consciente de que el Señor va con usted. Cuando uno toma conciencia, todo cambia. Hermanos amados, el Señor está presente, pero en nosotros también tiene que haber, hermanos, un deseo. De cada, vivir en su, cada día vivir en su presencia Que no solo se nos dé la oportunidad de saber que Él vive en nosotros Sino que tenemos que hacerlo real en nuestra vida Cuando nosotros pecamos Estamos yendo a la presencia misma de Dios Al lugar santísimo Allí en, en el cielo, allí delante de Dios Pecando Usted ya entendió que Él vive en nosotros, ¿cierto? Y como Él vive en nosotros Cuando yo hago actos buenos Cuando yo busco del Señor Cuando yo hago todo lo que a Dios le agrada Él está ahí presente Porque Él vive en mí Pero cuando yo, hermanos, hago todo lo contrario cuando yo peco, cuando, cuando hago todo lo que al Señor le indigna que un hijo de él haga, también está presente. Nos está mirando. ¿O usted cree que él solamente está presente cuando, cuando a él le adoramos, cuando todo lo que a él le agrada? Tendría que el Señor, como decíamos estos días que también lo aprendimos, que tendría que andar el Señor así. Dentro salgo, dentro salgo, dentro salgo. Y llegamos a la conclusión que era mejor que quedara afuera. Hermanos, no. En todos tus actos, en todo lo que yo haga, Él está presente. Es por eso que tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tomemos conciencia de eso, hermanos, déjeme decirle que su actuar, su vivir en Cristo, va a funcionar de una manera diferente, Quizás a los años que lleva en la iglesia. Y va solo a empezar, no, Dios, Dios está aquí. Cuando usted va a empezar a mirar cosas que no tiene que mirar, hacer cosas que no tiene que hacer, si está consciente de la presencia de Dios, va a decir, no, esto no es grato ante mi papá, esto no es grato ante él, y por lo tanto, tengo que alejarme aunque sean cosas que a usted le agraden mucho, aunque sean cosas que a usted sean su diario vivir a lo mejor, distánciate de esas cosas, hermano. Empecemos a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vive en el Señor todos tus segundos de vida, todos tus minutos, todas tus horas, todo lo que el Señor te regale, empecemos a vivirlo como que Él está ahí, presente en nuestra vida. Que la presencia de Dios viva en cada uno de nosotros es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Es un privilegio hoy el que nosotros tenemos, que Él viva en nosotros. Pero a la vez... Una gran responsabilidad, hermanos. Donde yo tengo que analizarme, así como se lo decía anterior, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi caminar en Cristo? ¿Estoy dañando la obra de Cristo con mi actuar? estoy bendiciendo la obra de Cristo con mi manera de ser ¿Cómo estoy una responsabilidad suya y mía de que esta obra que es la obra de Cristo hermanos pueda crecer en la presencia de Dios esa es su responsabilidad y es mi responsabilidad que el Evangelio de Cristo crezca no es la responsabilidad del pastor no es la responsabilidad de los profesores o de alguien en particular es su responsabilidad porque Cristo vive en usted y usted con su sello tiene que hablar de Cristo un privilegio tremendo hermanos pero a la vez una responsabilidad que por usted o por mí Quizás ya hoy hayan 10, 15, 20 personas que hoy no están acá. Porque han visto mi condición de vida. Han visto que solamente hablo de aquí, pero que en la realidad, como es el dicho, no soy chicha ni limonada. No, hermanos. Nosotros, conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, Lo único que tenemos que hacer es crecer la obra del Señor. Cuando usted ve, ve que la obra del Señor va en retroceso, tiene que empezar a preocuparse. Cuando usted empiece a ver que en su hogar algo está sucediendo, tiene que empezar a preocuparse. Porque quizás no le está dando la importancia, hermanos, que hoy quiero transmitirles a ustedes que tenemos que hacer cada día conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida si en su casa usted cree que el Señor no es lo más importante ábrale la puerta ábrale la puerta a la presencia de Dios empiece a conversar con su familia empiece a conversar con sus hijos con su esposa y pueda decirle, transmitirle, ¿sabes? Dios vive en mí. Hoy entiendo de que soy la casa de Dios. Y como soy la casa de Dios, tengo que ser consciente que esa casa tiene que estar limpia. Tengo que ser consciente De que es el Evangelio de Cristo el que está en juego que no es la iglesia de Panguilemo es la iglesia de Cristo la que está en juego con mi actuar con mi manera de llevar el Evangelio de Cristo con su manera de llevar el Evangelio es la iglesia de Cristo la que está en juego quiero motivarle en esta mañana amado hermano Tomemos conciencia cada día. ¿Quién es el Señor? ¿Y qué espera Él de cada uno de nosotros? Ahora podemos orar, conversar o comunicarnos con Dios libremente. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos aprovechando esa gran ese gran privilegio que la gente en, a, en el antiguo pacto no tenía está usted aprovechando esta gran oportunidad de conversar a la hora que usted quiere en el lugar que usted quiera conversar con Dios la está aprovechando. En aquel tiempo, ese pueblo, esa nación, no podía hacerlo. Pero hoy, usted y yo que tenemos entrada libre para conversar con Dios, la está aprovechando. Es consciente de que usted tiene una entrada libre para conversar con Dios. ¿Cuánto tiempo en el día usted le está dando? A esa conversación con su Dios ¿Cuánto tiempo yo le estoy entregando A mi amado Lo que me sobra Ya terminé todo lo que tenía que hacer quien es la que está transformando vidas estamos conscientes que lo único que transforma una vida cristiana es, es la palabra del Señor nadie va a venir a transformarnos sino que solamente la escritura lo puede hacer hermanos Dios es omnipresente omnisciente Él está en todos lados Él nos ve Y nos escucha Todo el día Todo el día Está presente Todo el día Está ahí a tu lado No importa como decíamos El lugar donde estemos Ahí está Él Presente Es por eso hermanos aunque suene muy repetitivo Tiene que haber una gran conciencia en nosotros De cuál es nuestra realidad como cristiano Le estamos dando esa importancia De que el Señor está presente en todo Lo que nosotros hagamos Está esa conciencia en usted y en mí Que el Señor te bendiga hermano Muchos creyentes viven una vida Irreverente, tan sin respeto y sin temor, olvidándose que el Dios Santo vive en cada uno de nosotros. Usted dirá, ¿cómo si es un cristiano, hermanos, en nuestra realidad? En las iglesias hay muchos. que viven su vida tan normal, tan tranquila, tan pacíficamente, porque no hemos entendido a quién pertenecemos, porque no lo hemos entendido hasta el día de hoy quién es nuestro dueño, a quién adoramos, a quién servimos, y en muchos de nosotros, hermanos, Todavía vivimos solamente siendo parte de una iglesia, siendo parte de un grupo de personas que se reúnen en cierto lugar. Pero lo que marca la diferencia es cuando uno se reúne en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él viene a buscar un día una iglesia preocupada de su amado una iglesia preocupada de para que ese gran día mis ropas estén limpias mi mente esté limpia que realmente sienta que he sido transformado esa es la iglesia que el Señor viene a buscar Usted se siente parte de esa iglesia. Se siente parte de esa iglesia. De la iglesia de Cristo. Hermanos amados. A tomar ánimo. Y a examinar cada día nuestras vidas. Está llena de gente que dice: Dios está conmigo. Pero su vida deja bastante que desear. A los ojos de Dios. Fuera de la iglesia. Viven hablando y viviendo como verdaderos, mundanos, sin temor Sin hacerse consciente de la presencia de Dios Así somos Y yo no le estoy diciendo a usted porque hoy estoy predicando hermanos Por eso que yo le decía que yo, yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha bendecido mi vida en esta semana porque yo me he dado cuenta de muchas cosas que hay en mí y que tienen que salir de mí y como tienen que salir de mí me he preocupado y que por misericordia del Señor yo estoy hoy al frente de la iglesia no puedo callar estas cosas tengo que cada día tratar en lo posible de compartirle y decirle hermanos que tenemos que ser conscientes Que somos parte del cuerpo de Cristo Que no somos cualquier cosa hermanos No podemos seguir viviendo una vida La en la iglesia Tenemos que cada día Buscar de su presencia E intentar en lo posible Dejar que el Señor nos guíe hermanos Por eso cuando nos acercamos a Dios Debemos hacerlo Conscientemente con sinceridad sin máscaras. recuerde que el Señor ya todo lo sabe y nada es oculto no nos sirven las máscaras en la iglesia hermanos no nos sirven que yo acá me venga y me instale con una buenita corbata con un buen terno con... y que tratar de impresionarlo a lo mejor a usted de aquí para abajo no, no se trata de eso se trata de que usted vea a Cristo en mí. Se trata de que yo pueda ver a Cristo en usted. De eso se trata el Evangelio de Cristo. ¿A quién tiene que parecerse usted? ¿Al hermano que anda bien vestido? ¿Al pastor tanto? ¿A la hermana tanto? No. Nuestra preocupación cada día debe ser cómo parecerme más a Cristo todos los días. ¿Cómo poder seguir sus pasos? ¿Cómo poder que mi mente se abra al aprendizaje del Señor? Esa es su meta. Esa debe ser mi meta, hermanos. Por eso cuando nos acerquemos a Dios, debemos hacerlo con, con sinceridad, sin máscara. ¿Qué puede impresionar a Dios? ¿Usted cree que lo que nosotros podamos hacer vamos a impresionar a Dios? No, hermanos. Nada de lo que yo haga voy a impresionarlo. Porque Él lo sabe todo. Así que por lo tanto tratemos de mejorar nuestra relación cada día con el Señor. Cuando oramos conscientes de su presencia será una oración diferente y nosotros sabremos que Él estuvo allí ¿le ha pasado alguna vez? cuando usted se presenta ante el Señor dobla su rodilla y está consciente de que Dios está ahí usted lo siente usted sabe que esa oración no fue una oración cualquiera sino que se derramó ante su Dios creyendo plenamente de que Él estaba ahí escuchándolo son oraciones diferentes a esa del compromiso voy a orar porque el día viernes justo se le ocurrió a los hermanos que hay que orar el día de miércoles hay que orar porque la iglesia ora no hermanos ser conscientes de que es una conversación que usted tiene con su Dios Derrámese lo más sincero posible cuando dobla su rodilla. Sea lo más sincero posible ante su Dios. No trate de hermosar palabras o copiar palabras que escuchó en otra persona. No, sea usted. Preséntese como usted es. A lo mejor con miles de errores. Pero esos errores... Él los quiere escuchar. Esa es en la oración que él necesita escuchar. Si yo puedo tratar a lo mejor en una iglesia donde me toque a lo mejor dirigirme a los hermanos en una oración. Y tratar de impresionarlo a usted con mi oración. No. Tengo que ser sincero. Y ser conscientes de que Él está presente que Él me está escuchando que Él sabe lo que yo estoy haciendo que el Señor te bendiga hermanos cuando abrimos las escrituras conscientes de que Él es el que está hablando aquello provocará cambios en la vida del creyente y nosotros sabremos cuando eso está aconteciendo realmente cuando usted Ve que alguien abre la escritura y empieza a hablar de ella y esa persona se dejó guiar por el Señor, usted se va a dar cuenta de que esa persona no es una casualidad lo que está diciendo, sino que es Dios mismo hablando por intermedio del hermano. Cuando usted abre la escritura en su casa y está consciente de que Dios le está hablando, en ese momento, algo va a suceder. Usted va a empezar a entender más la Escritura. Porque es Dios quien se está dirigiendo a nosotros, hermano. Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Me quedan 20 hojas, hermano. No se preocupe. Quiero confesar algo. Pero lo voy a hacer después de que termine el mensaje. muchos creyentes pueden estar en medio de la adoración a Dios sin adorar a Dios eso usted también lo sabe puede haber una iglesia llena de gente y pueden haber personas que están en ese medio sin adorar a Dios pueden cantar podemos hacer miles de cosas pero no estamos adorando a Dios porque no estamos conscientes de su presencia en nuestra vida ese es el gran problema de las iglesias cristianas que se hacen muchas cosas para los ojos humanos pero muy pocas cosas para los ojos de Dios cuando entendemos que los ojos de Dios están presentes en todo lugar y que todo lo que usted está haciendo dentro de la iglesia de Cristo es para Él será muy diferente nuestra adoración al Padre que el Señor les bendiga hermanos para finalizar les invito a hacer una buena costumbre, las siguientes palabras Voy a hacer tal cosa, Dios está ahí. Voy a decir tal cosa, Dios está ahí. Voy a ver tal cosa, Dios está ahí. Recordemos que Dios está presente, incluso allí donde nadie nos ve todo lo que usted va a hacer en el lugar que se encuentre, Dios está presente es como cuando uno está en su trabajo hermanos y está el patrón que a usted el fin de mes le cancela su sueldo y en su trabajo el patrón está ahí presente viéndolo su trabajo ¿Cómo hace su trabajo usted? ¿Lo hace al puro lote? ¿A lo que salió? En lo posible trata usted E incluso de hacerlo mejor que el otro día Porque está el patrón mirándolo Está presente Ni siquiera Se le ocurrió apartar unos clavitos apartar parte de, del material sobrante para traerlo no, está el patrón presente lo mismo es Dios Dios está presente siempre en lo que vamos a hacer en lo que estas manos vayan a tomar en lo que esta boca vaya a hablar Dios está presente mucho cuidado hermanos con nuestro actuar como cristianos debe de haber un gran respeto al evangelio de Cristo, a ese que él nos enseñó un día no a la iglesia tanto como dije sino al evangelio de Cristo si usted quiere ver una iglesia que ha progresado, que ha crecido tenemos que cada día ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida que el Señor les bendiga hermanos esa ha sido la reflexión de la palabra del Señor ¿sabe? dije quiero confesar algo y no me voy a avergüenzar de esto Quizás usted vio un mensaje diferente hoy día